0: Hay público para todo el mundo, para absolutamente todo el mundo. Lo único que pasa es que lo tienes que encontrar. Porque a mí a veces me pasa, ahora que decías esto del arte subjetivo, me ocurre que veo que una obra de arte se ha vendido por muchísimo dinero eh, y a mí esa obra de arte no me gusta. Pero alguien la ha comprado, a alguien le ha gustado. Entonces, eh, claro, ¿qué opinión es válida? Ninguna de las dos. O sea, ni, ni de la persona a la que le gusta, ni de a mí a que no que no me gusta.
1: El día de hoy, eh, espero que te encuentres súper bien, artista. Te traemos una súper invitada, la cual soy súper mega fan. Se llama Lidia Vives. Ella es una fotógrafa conceptual. Su trabajo es muy reconocido por guardar símbolos y ser muy pictórico con este estilo renacentista y barroco. La verdad, me, me encanta, me encanta. Ella, bueno, así en su trabajo ha sido publicado en revistas como Vogue Italia, ha estado en muchas galerías y museos como el Museo Louvre en París. O sea, imagínense, imagínense. Este, ha estado en muchísimos premios y concursos internacionales. El año pasado ganó la mejor fotógrafa del año en de Fine Arts en los Monochrome Awards. Eh, fotógrafa del año, igual en los Muse Photography Awards. Ha viajado por todo el mundo y además ha colaborado con varios grupos musicales. De verdad, eh, de verdad ha hecho muchas cosas. Este, en este episodio hablamos sobre temas de inspiración, procesos creativos y más si eres un fotógrafo, creo que este episodio es para ti. Eh, también el por qué es importante el arte, por qué es necesario que los artistas sigan creando arte. Y también hablamos sobre la importancia de que en las escuelas es necesario que implementen y enseñen más este lado creativo y artístico, eh, cómo ponerle precio a tus obras, eh, cómo incluso hacer un poco de marketing, porque al final si quieres que el arte se haga tu trabajo tienes que hacer ciertas tácticas para saber venderte. Eh, en fin, hablamos de muchísimas cosas, entonces por favor dinos tu opinión en arroba manchartepodcast en Instagram y no se te olvide en tomarle screenshot, compartirlo tu historia y etiquetarnos porque así crece más esta increíble comunidad. Y sin más, vamos con el episodio. Hola Lidia, de verdad es un gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros en Mancharte. ¿Cómo estás?
0: Hola, estoy muy bien. Gracias por invitarme.
1: Eh, ¿Nos puedes platicar un poco más acerca
0: de quién eres y a qué te dedicas? Sí, me llamo Lidia Vives, soy fotógrafa artística, aunque también he hecho publicidad y moda, pero siempre sin perder el estilo artístico. Y bueno, básicamente mi trabajo se caracteriza por el estilo pictórico, por esconder secretos en mis fotografías y sobre todo el trabajo que es más personal por el autorretrato.
1: ¿Y cómo llegaste a descubrir como esta pasión o esta faceta tuya en torno del arte?
0: Pues el interés por el, por el arte nació porque eh, mi padre pinta en su tiempo libre, entonces ya desde pequeña es lo que he visto siempre, en mi casa siempre había pues, libros sobre pintura o sobre conceptos artísticos, um, siempre íbamos a exposiciones, eh, cuando íbamos de viaje pues era como obligatorio ir a un museo, entonces ya desde muy pequeña tuve muchísimo interés y realmente nunca quise ser otra cosa que no fuera artista. Así que al final, pues, era muy obvio que terminaría dedicándome a esto.
1: ¿Y cómo te empezaste como a meter en el, en el medio o desde aprender a
0: eh, hacerlo tú? Mm, a ver, eh, de aprender a, a ser artista, por decirlo de alguna manera. <risa> eh, bueno, fue tanto por la ayuda de mi padre como por los estudios, porque al final yo estudié Bellas Artes. Entonces, eh, también me especialicé en eso pero ya de introducirme laboralmente fue un poco como por casualidad, porque realmente eh, yo he tenido la suerte de nacer en, en la época de, de las redes sociales. Uh -huh. Entonces eh, yo subía mi trabajo a las redes sociales, por aquel entonces Facebook, porque Instagram aún no estaba, y gracias a eso la gente me fue conociendo, me fueron saliendo proyectos... Y poco a poco, pues, eh, todo surgió porque realmente fue antes de terminar la carrera. Así que en ese sentido tuve mucha suerte. Y al final, pues, es una rueda que eh, si, no, si tú no te sales de ella, pues, eh, puedes mantenerte. Lo que pasa es que es importante eso, no salirse de la rueda.
1: Claro. Y cuando estabas estudiando Bellas Artes, ¿cómo descubriste como la fotografía
0: y los retratos y el autorretrato? El autorretrato en realidad lo descubrí antes de, de estudiar Bellas Artes y fue cuando yo tenía unos 16 años porque justo estaban apareciendo los primeros móviles con, con cámara frontal, entonces junto a ellos apareció el selfie. Pues obviamente yo siendo adolescente pues me hacía muchos selfies. Uh -huh. claro y claro, llegó un momento en el que yo dije, bueno pues eh, si yo soy creativa, si soy artista, no quiero hacerme los selfies típicos, quiero hacer algo más, más especial, más llamativo. Entonces pasé del selfie al autorretrato, porque para mí no es lo mismo. Y así fue como, como empecé a hacer autorretratos en un inicio, pues eso, para subir fotos a las redes sociales, para divertirme, para, para tener un perfil llamativo, pero sin pretensión de nada. Hasta que cuando empecé a estudiar Bellas Artes, eh, fui a distintas exposiciones de Guy Burden y Annie Leibovitz, y me encantaron, y dije, ostras, igual esto podría ser una profesión, y fue cuando empecé a planteármelo ya más seriamente.
1: Y te empezaste entonces ya ahora sí a comprar tu cámara, este, ya los utensilios más allá de, de, del celular, y, y cómo fue que ya empezaste a, a mezclarlo con todo lo de, lo de Photoshop, y, y si sí, todos los, estos retoques que lo hacen como más mágico y más... Vivo, por así decirlo, que
0: agarrar y tener como la fotografía en crudo. A ver, Photoshop me lo habían enseñado en la escuela y ya me había parecido muy interesante, pero obviamente nos habían dado nociones muy básicas, ¿no? Pues el tampón de clonar y cosas así, o cómo cambiar el color de los ojos, pero no, no era nada muy avanzado. Uh -huh. Y sí se me hacía muy llamativo porque a mí en realidad lo que siempre me había gustado era la pintura. Entonces con Photoshop veía la posibilidad de pintar estas fotografías, uh -huh. era como, como seguir siendo pintora pero en vez de con un pincel pues con, con un ordenador, uh -huh. con el ratón y, y bueno fue un poco así, al final investigando, viendo tutoriales de YouTube también que creo uh -huh. que es un clásico. Sí, sí, ah. sí, son súper, yo igual así <risa> aprendí la mayoría, o sea de verdad son un paro. <risa> Sí, sí, y además eh, a veces te ves tutoriales muy tontos de cómo hacer una espada, un sable láser como en Star Wars, que dices, pero si esto no lo voy a usar nunca, pero te lo miras igual y aprendes cosas. Ajá. Así, ya a base de prueba y error, eh, fue como fui aprendiendo y me gustó el resultado.
1: Y el día de hoy, ¿qué es lo que tú encuentras en la fotografía conceptual? O sea, ¿qué es lo que tanto te apasiona, no sé si te has puesto como a pensar el, el
0: hecho de, es que esto me llena demasiado. Realmente es que no me imagino trabajando de otra cosa porque lo que me gusta de esto es que siento que cada día estoy jugando. Cuando voy a trabajar yo no siento que estoy trabajando, siento que estoy haciendo eso, jugar. No sé, es como seguir siendo una niña porque uh -huh. al final es todo imaginar, es ser creativo, es crear escenarios, es es eh, generar eh, recuerdos y situaciones que en realidad nunca han ocurrido, porque todo es ficticio, no es una escenografía, tú eres un personaje, pero allí hay una fotografía que es como, no sé, la fotografía siempre la hemos entendido como nuestro álbum de recuerdos, pues hacemos una fotografía familiar, una fotografía de un viaje, y de repente yo tengo fotografías en las que salgo yo, que son historias que no son reales, que son historias que estaban en mi cabeza, pero yo las he hecho materia, entonces no. eso para mí Divertido. es no sé es como como de repente ser actriz y estar en una película uh -huh. no sé es un juego entonces eso es lo que lo que me apasiona de mi trabajo que siento que siempre estoy jugando
1: oye y, y como en tus días tú que te dedicas 100% a todo de, del arte a veces haces como obras para ti o, o la mayoría son como de de colaboraciones o igual como que creas para ti, ¿cómo, ¿cómo es como esta vida de artista? que justo dices que es como un juego
0: Sí, en mi caso estoy teniendo bastante suerte porque en general yo lo que tengo no son tanto encargos como que, que a veces sí ¿eh? pero en general es que yo creo algo y hay alguien que se interesa por ello y entonces lo compra con lo cual yo tengo eh, 100% libertad creativa qué es lo que más me gusta. Uh -huh. Alguna vez eh, sí que me han planteado eso, pues un encargo en el que me han dicho, nos gustaría que hicieras una fotografía que hablara sobre este tema. Y me gusta igual, pero quieras que no, está un poco condicionado, uh -huh. ya no sí, es claro. tiempo el tuyo. Y realmente lo que más me gusta es cuando, cuando es eso, cuando es totalmente libre.
1: ¿Y cómo manejas eso? Porque a mí igual cuando una vez me hicieron un encargo y no me, no me gusta, es como me siento como limitado y, y ¿cómo manejas esto? O sea, estás como 50% de ok, hay, hay veces que sí tengo que digamos limitarme un poco para, para los clientes y así y otro es como voy a creer para mí. Ya,
0: yeah. sí, es que es muy distinto. <risa> Yo lo que intento es pensar en el dinero, ¿no? Al final esto es un <risa> trabajo. Entonces, pero um, sí que es verdad que cuando es un encargo eh, me cuesta un poco más tener la idea, porque como no es un hijo mío, ¿sabes? Uh -huh. eh, es de otra persona y yo lo estoy cuidando. No es lo mismo, el amor uh -huh. es muy distinto. Entonces, eh, partir de la idea de otro condiciona muchísimo. Yo, en general, tengo bastante suerte de que los clientes confían mucho en mí, entonces se dejan guiar. Okay. así que eso sí lo tengo porque si no fuera el caso se me haría muy complicado y sí que he notado que cuando no son ideas 100% mías eh, aparte de que no trabajo tan a gusto el resultado tampoco termina de, uh -huh. de apasionarme sí. ha habido uh -huh. casos que siento que, que sí que el resultado me ha gustado pero en general no lo siento igual ¿Y nos podrías explicar cómo es tu proceso creativo? Pues mi proceso creativo empieza con una idea que puede aparecer de, desde cualquier sitio. O sea, uh -huh. no soy de estas personas que se inspiran, por ejemplo, solo en la música. Uh -huh. Me puede inspirar cualquier cosa. Normalmente mis ideas son accidentales, no suelo forzarlo, sino que simplemente en un momento uh -huh. dado, pues, nace. Ha ocurrido algo que, que, mira, pues ha hecho que se me ocurra. Uh
2: -huh.
0: Y, bueno, a partir de esa idea, um, lo que hago es um, como dejarla durante un tiempo. No soy partidaria de producir rápidamente, porque, um, de hecho, ni siquiera soy partidaria de apuntar las ideas. Eh, yo creo que si tú no te apuntas una idea y dejas pasar unos días, y pasados unos días la recuerdas, significa que esa idea es buena. Si la has olvidado, significa que no era memorable. Y, por lo tanto, si tú no te acuerdas, que eres el creador, ¿Por qué los demás iban a recordarla? Esa es mi forma de descartar ideas mm -hmm. que, que no son buenas. Es, es un truco que tengo. Um, entonces, otra cosa muy bonita que ocurre cuando dejas que pase un tiempo es ya no solo que o recuerdas o no recuerdas la idea, sino que va evolucionando. Nunca la recuerdas como la pensaste al principio. Siempre aparecen detalles nuevos. Con lo cual, al final, es una idea mucho más completa. Ya cuando ya veo que esa idea ya, ya se ha cocinado lo suficiente, ya está bien construida, uh -huh. um, empiezo a buscar todo lo que necesito, ya he pensado en el color, ya he pensado en la composición, solo me queda encontrar los objetos, entonces pues hago eso, una búsqueda que normalmente es por internet porque no me suele gustar ir a tiendas, eh, en eso sí que soy muy de todo online, sí, sí, sí. que me lo traigan a casa... Y eso, busco todo lo que necesito, monto la escenografía, si no es un autorretrato, pues eh, busco la persona que, que tenga que posar, hago la foto, postproducción y ya moverla por las redes.
1: Súper. ¿Y cuál es tu obra eh, más gratificante? Que has disfrutado
0: mucho más el proceso y el resultado igual. Yo diría que mi última fotografía, esto siempre lo digo, es que siempre es la última. <risa> pero la última que eh, se llama Rapunzel, y está inspirada en el cuento de, de Rapunzel, y diría que esta, porque me llevó, pues no sé si dos o tres meses eh, fabricarla, y ya te digo que soy muy lenta, porque me pienso mucho las cosas, y en esta hay muchos detalles, entonces eh, me gusta porque veo que es una fotografía muy trabajada, lo pensé todo muchísimo, y el resultado es muy distinto a lo que he hecho anteriormente. Entonces, eh, estoy muy contenta
1: con esto. Y no te pasa que cuando tienes una idea y luego igual conforme la vas trabajando, como que se va tornando a un diferente, no sé, como, justo como dices, de que se va encontrando nuevos objetos y la idea va completamente, wow. Y cuando la terminas, ¿qué, qué cosas, o sea? No sé si te quedas así como de, wow yo hice eso. O sea, y te quedas como horas viéndola.
0: Sí, sí, sí. A ver, esto de que la idea va evolucionando me pasa incluso durante la sesión. De hecho, uh -huh. en esta fotografía eh, la pose iba a ser muy distinta. Y en la sesión cambió y, y me alegro de que cambiara. Y esto de, de que te quedas muchas horas mirando las fotos, <risa> sí. Me ha ocurrido. Da como vergüenza decirlo, pero... A ver, también no sé por qué. ¿Por qué no podemos estar orgullosos de nuestro trabajo? O enamorarnos de lo que Ajá. hacemos. ¿Sabes? Eh, tenemos sí, que sí, poder sí. hacerlo. Y sí, me ha ocurrido de estar, pero horas, viendo una foto y, y, bueno, también encontrándole defectos que luego he tenido que arreglar. Claro, eso también. También. Pero esto, sí, sí. esto solo me pasa cuando ya la he retocado. En cámara no. En cámara normalmente no me terminan de gustar. Es después del retoque. Ok, ok. Es que, o sea, el retoque es como 50%, ¿no? Sí, totalmente. Es muy importante, es que cambia todo.
1: Sí, o sea, como que creo que en el, durante el proceso dices, ay, no creo que haga tanta diferencia, es súper es ligero el cambio, pero si pones como
0: la foto de antes y luego la después es como de, ¡Dios! Sí, 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 no, totalmente. Y a veces me pasa que me gusta la foto en cámara pero luego cuando la he retocado y ve, veo el antes y el después, digo, ¿cómo me podía gustar? Sí, sí, no sí, sí. estaba bien.
1: Está muy <risa> sí, 100%. Y en torno a todas las cosas, bueno, toda tu carrera artística, ¿ha habido un momento que igual más te haya
0: gustado? Que dices, ay, estoy en el lugar correcto. Mm, yo creo que ahora. Ahora estoy en mi mejor momento. Artístico, okay. porque um, um, realmente cuando estoy empezando a vender más mi trabajo y, y cuando vivo más tranquila eh, trabajando de esto, porque seamos honestos, a ver, es un trabajo difícil y te lleva mucho tiempo poder decir que vives de ello, uh
2: -huh.
0: lo pasas mal al principio. Pero bueno, ahora está yendo muy bien, entonces yo creo que ahora es el mejor momento y espero que más adelante este no sea el mejor momento, sino que venga uh -huh. luego. Ojalá.
1: Y al principio que mencionaste que fue difícil, eh, ¿alguna vez dudaste como, de seguir? ¿O siempre fue, es que esto es 100%? O sea, ¿me vale si ahorita es un
0: momento difícil después no? Sí, hace, de hecho hace dos años estuve muy, muy cerca de dejarlo y me faltó nada eh, claro, es que te entran muchas dudas o sea, cuando tú ves mm -hmm. que, que no tienes suficientes ingresos que, que al final es un mundo muy competitivo que hay mucha gente que quiere lo mismo que tú eh, que no estás encontrando tu público te planteas muchas cosas dices, ¿valgo para esto? ¿debería trabajar de otra cosa? pero es lo que te he dicho antes que es que no me imagino haciendo otra cosa entonces cuando tuve esta crisis al final... Eh, me armé de valor, también tuve una amiga que me ayudó muchísimo, que eso también está genial, cuando alguien que, a quien le va mejor que a ti decide ayudarte en vez de, de ser competencia, eso uh -huh. es precioso. Y esta chica me ayudó muchísimo y Dios la bendiga, porque gracias a ella eh, estoy donde estoy.
1: Continúas, Yo uh -huh. creo que sí, sí es que es, sí es súper competitivo y además como, no sé, pues sí considero el arte muy subjetivo y cada quien tiene como su estilo, lo hace como todavía más, más incierto, ¿no? Porque creo que no hay un camino así específico de, oye, haz esto, llega esto, y ya cuando llegues a esto vas a llegar a, ¿sabes? O sea, como en otro tipo de, de carreras eh, que son como más lineales o más cuadradas, o sea, aquí como que, el hecho de que sea mágico igual es eso, ¿no? O sea, de que, ¿Tiene que tener un poco de espontaneidad, de incertidumbre el camino? No sé tú cuál sea tu opinión.
0: Bueno, sí, es, es un mundo inestable, es uh -huh. muy inestable, porque um, un día estás de moda y le gustas mucho a todo el mundo y al día siguiente se han olvidado de ti. Uh -huh. Entonces tienes que estar eh, como muy actualizado. Mm, yo creo que nos, equivo nos equivocamos mucho en esto de, de la competitividad porque nos creemos que solo hay un sitio, solo hay un trono y todos tenemos que luchar para acceder a él, uh -huh. y esto no es así. Realmente, lo digo siempre, hay público para todo el mundo, para uh -huh. absolutamente todo el mundo, lo único que pasa es que lo tienes que encontrar, porque a, a mí a veces me pasa, ahora que decías esto del arte subjetivo, me ocurre que veo que una obra de arte se ha vendido por muchísimo dinero eh, y a mí esa obra de arte no me gusta, pero alguien la ha comprado, uh -huh. ¿A alguien le ha comprado. Entonces, eh, claro, ¿qué opinión es válida? Ninguna de las dos. O sea, ni, sí. ni de la persona a la que le gusta, ni de a mí a la que no, que no me gusta. Con lo cual, eh, es eso. Simplemente tienes que encontrar tu público. Entonces, yo creo que algo que nos falla mucho a los artistas es que no hacemos marketing. Para nada, no sí. cuidamos eso. Simplemente creamos y esperamos que alguien nos descubra. Pero es que esto no funciona así. Tú te tienes que crear una marca tienes que buscar tus oportunidades, tienes que tener algo que te haga especial y lo tienes que saber vender y eso es lo que, lo que nos está fallando a muchos y, y eso es lo que intento cuidar yo cada vez más porque me he dado cuenta que hay mucho marketing.
1: ¿Y qué has aprendido en torno a marketing y, a, y al saber buscar tus oportunidades o qué, qué aprendizajes, qué consejos nos puedes dar para aplicarlos?
0: En cuanto a marketing, yo no soy una experta, ¿eh? entonces uh -huh. yo hablo desde, desde mi experiencia, uh -huh. pero como sí, marketer lo sí. me explicaría mejor. Um, creo que es muy importante um, pensar en un artista como una marca. Entonces, eh, ¿qué tiene una marca? ¿Tiene un logotipo? Eh, ¿Tiene un eslogan? ¿Tiene unos colores? Eh, ¿Tiene, pues en el caso de un artista, pues un tipo de temáticas, un discurso? Um, algo que Qué te hace distintivo, por ejemplo, pues en mi caso elegí esto de esconder secretos en las fotografías, pues esa es como mi marca personal. Okay. Para otra puede ser otra cosa. No sé qué hace distintivo a Banksy, eh, pues qué reivindicativo, qué eh, el, el estilo que tiene, que no se sé, le ha visto nunca la cara, en fin, todo esto es marketing también. Entonces necesitamos este tipo de cosas para terminar siendo una marca. Y otra cosa que pasa también mucho con los artistas es que en el caso de Banksy tiene sentido, ¿no? porque es un grafitero y la gracia también está en que no le llegues a ver nunca uh -huh. por el tema del vandalismo. Pero en el caso de los fotógrafos, eh, tenemos que enseñar la cara. Hoy en día, quién es el artista es muy importante, porque uh -huh. la gente compra arte, no solo compra la obra de arte, sino que compra mm, como una parte del alma del artista. Uh -huh. A los coleccionistas les gusta mucho conectar con el artista. Como Entonces, la historia, no. ¿no? Exacto, si no saben quién eres tú qué es lo que te gusta, qué es lo que te mueve, qué historia tienes para crear este tipo de obras, por qué, ¿Por qué experiencias has pasado, um, no es lo mismo. Les vas a gustar muchísimo más si te conocen. Tienes que generar esta conexión con el público.
1: ¿Y qué consejo le podrías eh, dar a una persona que es como... Eh, que tiene este perfil que es como introvertido y que de verdad... Eh, ¿No le gusta, por ejemplo, estar tan como... No hay, o sea, pues sí un poco expuesto en redes como de esta soy yo y esta es mi historia. Eh, no sé si tengas alguna opinión, eh, un consejo,
0: eh, lo que sea. Si una persona es introvertida y no puede hacer esto de lo Ajá. que estoy diciendo, de ser tú mismo tu propia imagen, um, entonces el método de Bansi. A ver, ¿por qué funciona Bansi? porque habla de temas que afectan a todo el mundo. Entonces, son temas con los que el público se puede sentir identificado. Así que no hace falta que te identifiques con el artista, sino que te identificas con la obra, porque está hablando de algo que podría ser tuyo, que te podría pasar a ti. Ya no hace falta empatizar con una persona, porque ese trabajo, esa obra que estás viendo, puede ser tu propia historia. Entonces, igual es otro método si tú no eres capaz de, de enseñar tu cara, vende también eso. No enseño mi cara eh, porque la gracia en mí está en que sea anónimo. Esto lo hacen, por ejemplo, grupos de música, eh, Gorilas, Daft Punk, no les uh -huh. hemos visto nunca, llevan una máscara, también es su sí, gracia. Sí. Pero bueno, te están vendiendo eso también, el anonimato también vende. Entonces, uh -huh. es otra idea. Si no, si no enseñas una cara, enseña un avatar, por ejemplo. Ok, ok.
1: ¿Y a la hora de estar fotografiando, ¿qué, qué es lo que más te
0: fijas? Soy muy maniática con colores y composición. Okay. Me importa muchísimo. Porque creo que si estas dos cosas no funcionan, la foto ya no tiene ningún sentido. De hecho, me importa más que el concepto, incluso. Y eso que el concepto es importantísimo. Uh -huh. Pero si el concepto es muy potente y los colores no tienen sentido, la uh -huh. composición... es ordenada,
1: ya no hay nada que hacer, para mí no hay nada que hacer. Sí, 100% yo también soy como un poco piqui igual en la simetría como que <risa> la, la, si, si la cámara está de que un poco choca es como, Dios mío, no esto está mal, o sea, lo tengo que poner todo derecho, no me gusta y así <risa> sí, se, muy molesto sí, sí, es como es como ruido para el ojo o sea, no, no me gusta <risa> Exacto. <ríe> sí, no, no me gusta. Este, ¿Cómo puedes definir tu estilo? No sé si eh, sería como, no tengo un estilo, pero otros me dicen que sí, o sí creo que tengo esto, esto que me caracterizan.
0: Pictórico, seguramente, mm -hmm. sería eso. Creo que se me nota mucho las mm -hmm. referencias eh, que tengo en la pintura. Lo que sí, tengo como dos estilos en uno, o sea, a veces soy muy pictórica y muy romántica y otras veces soy como más, como punky, no sé cómo decirlo. ¿Cómo soy más... ¿Oscura? No, 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 no oscura, sino que tengo una tendencia más a la moda, a la fotografía editorial, ah, sí. entonces es más actualizado por decirlo de alguna manera. Tengo como estas dos corrientes. Creo que lo pictórico no se pierde nunca, pero a veces soy más antigua y a veces más moderna, por okay. decirlo de alguna manera. Ok, sí. ok, ok.
1: ¿Y cuál crees que eh, sea el trabajo de un artista? ¿Por qué existe arte? Y más que estudiaste bellas artes. ¿Cómo qué quieres decir? ¿Por qué es importante el arte y por qué es... Sí, es, los artistas son importantes como para este mundo.
0: Ah, vale. Bueno, bueno, um, Mira, hace, po hace poco vi un corto eh, en el que enseñaban cómo sería el mundo sin arte y cuesta mucho de imaginar porque es un mundo gris y triste y aburrido. O sea, imagínate un mundo sin estética. Sería absolutamente insoportable. Realmente todo el mundo consume arte. La uh -huh. gente igual no van a museos, pero escuchan música o ven películas o ven series. Y al sí. final en la pandemia esto nos salvó, o sea, lo necesitamos. Y a mí me sorprende mucho que en las escuelas um, no se eduque más a los niños en creatividad, uh -huh. porque ya no solo el arte, es que la creatividad se utiliza en cualquier campo, de verdad, en cualquier uh -huh. campo. Y la forma de potenciar más la creatividad es con arte. Entonces me parece muy importante, porque, por ejemplo, se habla muy poco de arte, la del terapia. Para los niños el arte terapia puede ser muy útil. Uh -huh. Que los niños dibujen lo que están sintiendo. Si al final son personas que no se expresan lo suficientemente bien a través de sus dibujos, puedes saber cómo se sienten. Y las personas adultas también. Ayuda muchísimo a sacar lo que llevas dentro okay. a través de arte. Entonces, eh, puede servir para ti. Puede servir para que otros conecten contigo. Puede ser, servir, por ejemplo, para que eh, en un entorno sientas belleza. No sé, decorar tu casa con arte es mucho más agradable que no tener nada en las paredes. Uh -huh. Se hace aburrido, se hace triste. El ambiente es muy importante. Entonces, sí, el, el arte es imprescindible. Yo no me puedo imaginar un mundo sin arte. Sería desagradable.
1: Sí, la verdad, sí. O sea, eso de tan solo en, en estética y en cómo están formadas eh, las ciudades, ¿no? O sea, hay un poco de, o sea, uh -huh. hay, hay un poco de que sea para el ojo bonito no bello no o sea ya desde ahí creo que parte y bueno la música igual lo que dices de que eso nos ha salvado la cuarentena creo que igual es por eso que muchos de la nada que antes no estaban escribiendo que no dibujaban como que ya se pusieron a oye descubrí algo y creo que me gusta eh, o sea creo que es incluso yo también soy partidaria de lo que dijiste de que en, la escu en las escuelas nos enseñan tanto a agarrar un pincel eh, o, o todo el tema más de creatividad y más artístico, creo que nos hace falta a veces agregarle un poco de humanidad a, a las escuelas, ¿no? O sea, el, el hecho de, oye, ¿cómo yo puedo tornar esto que estoy sintiendo y, y sacarlo, no? Creo que eso es sumamente importante, incluso los adultos ni saben ni tienen idea, ¿no?
0: Sí. O sea, es creo que, que, es. que sí. Claro, es que el arte también eh, potencia la sensibilidad. Uh -huh. Entonces, igual si animáramos más a niños y adolescentes a, a ver arte o a crearlo, um, conseguiríamos que fueran mucho más sensibles. O Antes que hablábamos de la gente introvertida, para estas personas el arte puede ser muy, muy terapéutico. Si son personas que no consiguen expresar cómo se sienten, Igual a través del arte les es mucho más sencillo porque no tienen que utilizar las palabras, no sé, igual dibujando uh -huh. o, o cantando o lo que sea, entonces sí hablarían, pero ya me entiendes que no es tan directo.
1: Sí, no. Es un ahogo. Claro, sí, 100% Incluso, o sea, creo que a la hora incluso de tomarte una fotografía o así... Eh, bueno yo personalmente a veces cuando me estoy tomando una fotografía ni sé lo que estoy sintiendo solamente que es como un cúmulo de cosas y a la hora de estar como creando y así descubres como estos secretos ahora sí que tú te quieres decir a, tu, a ti mismo
0: no sé si te ha pasado sí, sí, sí algo que me ha pasado mucho es que mm, me he dado cuenta de cómo me ven los demás okay. por ejemplo yo soy una persona muy seria entonces, a veces me hacía una fotografía y a mí me parecía que estaba sonriendo y luego la veía y no, y salía seria. Y pensaba, ostras, pues a veces cuando hablo con la gente y uh -huh. yo creo que sonrío, ellos no me están viendo así. Entonces, he entendido un poco cómo puede ser la percepción de los demás cuando me ven a mí y me sirve más para intentar controlar las expresiones o uh -huh. para que entiendan realmente cómo lo estoy sintiendo por dentro, pero claro, como no lo proyecto, pues se les transmite de otra manera. Entonces sí, sí, hacer autorretrato, por ejemplo, me ha ayudado a esto, a, a ver qué imagen proyecto.
1: Guau, wow, eso está súper loco. Sí, sí, sí. sí, sí. Es de, de creer que estoy sonriendo y al verlo, y, ay, no, no estoy sonriendo. Bueno,
0: pero porque mi sonrisa es muy como la como de Como la, la mona directa, Lisa? La mona sí, sí, eso, sí. sí. Sí, sí, sí. así es así súper
1: secreta sí totalmente oye ¿qué libro y película eh, o, o, o lo que sea de contenido te gusta y nos puedas recomendar
0: uff a ver a ver um, pues de libro yo creo que puede gustar mucho uno que se llama ay que me tengo que acordar se llama La psicología en el arte, pero ahora mismo, ostras, no consigo recordar la autora. Pero bueno, si buscan La psicología en el arte, en, en Google es de una mujer alemana. Y No, 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 perdón, La psicología de los colores, eso, mm. discúlpame, así se llama. Está genial ese libro, está muy, muy, muy bien, porque te explica un poco la historia de los colores cómo ha ido variando la concepción que tenemos sobre ellos en el paso del tiempo o cómo varía según las culturas. Entonces, ese libro está súper interesante. Ostras, qué rabia me da no recordar ahora el nombre de la autora. Bueno, bueno la psicología la... de los colores. Sí, sí. Sí. Y de película, así que tenga una buena fotografía, a ver, cualquiera de Wes Anderson, creo yo son muy buenas en cuanto a fotografía. Kubrick también es muy bueno, pero uh -huh. es que Wes Anderson yo creo que es mi debilidad. Así que diría, diría eso, Wes Anderson.
1: Y en el libro de, de los colores, eh, ¿ha habido un como color que pensabas que significaba otra cosa diferente y en una cultura es como totalmente lo opuesto?
0: Bueno, no, no tanto eso, como um, alguna cosa que explicaban tipo... Pues que en según qué épocas el manto de la Virgen se pintaba de, de color rojo por cuestiones de estatus pues de social, pues que el color rojo se consideraba para la riqueza, entonces uh -huh. por eso la vestían de rojo en vez de azul, que es como nos la imaginamos. Uh -huh. Pues este tipo de curiosidades a mí me gustan mucho, sobre todo porque cuando están enfocadas a la historia del arte y ves que arte y sociedad van tan increíblemente unidos, uh -huh. se me hace muy llamativo.
1: Guau, wow, lo, lo voy a leer y pues el quien todo nos está escuchando igual lo debería de leer. Eh,
0: te va a gustar, seguro, créeme, seguro.
1: Sí, yo igual soy como mucho de, 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 de recolectar símbolos, o sea, sí es como hasta en cosas de ciencia, o sea, de por qué vemos los colores, ¿no? Entonces se supone que tenemos como tres proteínas, sí. que es lo de RGB, ¿no? Entonces cada uno, ese tipo de cosas me gustan buen. Sí, y, es curioso. Sí, está súper curioso. ¿Y qué es lo que más disfrutas de, de tus días?
0: ¿De mis días trabajando? Uh -huh. ¿De lo uh -huh. que sea? No, a ver, es que realmente lo que más hago es trabajar. Ah, ok, ok, ok. <risa> porque, no, porque al final ha coincidido que, que mi trabajo y mi afición son lo mismo. Eh, lo que sí intento es los fines de semana eh, no trabajar. Más que nada para mm. distinguir un poco los días, porque si no, al final no sé en qué día vivo. Pero si no, lo haría. No sé, me gusta eso, me gusta estar pensando en nuevas fotografías o, o estar creándolas. Lo que no me gusta, por ejemplo, es buscar las cosas que necesito para las fotos. Eso me aburre un poco, la verdad. Sobre todo si es ropa, no me gusta mm -hmm. nada. <risas> buscar ropa. O sea, me encanta la ropa, pero... Mm -hmm comprarla me da como pereza entonces eso sí que no pero igual lo que más me gusta es eh, el momento de retocar la foto creo que es lo que más disfruto
1: uh -huh.
0: sobre todo cuando ya estoy terminando es pues cuando okay. más me gusta que ya veo qué forma está teniendo ok ok
1: ok y ahora sí último consejo cómo eh, le pones precio a tus obras y creo que esto es algo como muy difícil para todos
0: Muchísimo. A ver, yo es que en realidad tuve bastante suerte con esto porque entré en una galería y la galería me puso los precios. Y a partir de allí, pues ya me fui haciendo un poco una idea. Um, lo que hago también, ahora que soy más yo quien los pone, que no la galería, es fijarme en los precios que tiene gente que esté más o menos a mi nivel. ¿Qué precio está poniendo...? mal dicho, la competencia, más o menos. Esta persona que tiene un currículum parecido al mío, pues, ¿cómo lo está manejando? O esta persona que tiene, pues, eso, un currículum mejor que el mío, para no llegar a sus precios, yo tengo que estar un poco por debajo. Así, más o menos, estabilizar el mercado. Me hago un poco la idea. O esta persona que vende tanto, ¿qué precios tiene? Yo creo que al final es como todo, es analizar el mercado. Y sobre todo lo que tienes que intentar es no perder dinero. O sea, si uh -huh. a ti la fotografía o crearla te ha costado tanto y tú luego la vendes por tan poco, pues no recuperas. Sí. Yo creo que lo importante es que con la primera venta ya estés recuperando lo que gastaste en producir. Uh -huh. Porque si no, ahí el precio está mal puesto. Eso seguro. Entonces, a partir de aquí... sabes y a más mente,
1: de... Que mencionabas como de nivel, o sea, qué cosas como
0: que... Agregan nivel <risas> eso, el currículum pues qué exposiciones has hecho qué premios has ganado, con qué clientes has trabajado, todo esto es muy importante, yo siempre insisto a la gente con lo de los premios, que participen en concursos okay. de verdad eso es importantísimo, ya no solo por si ganas premios o no um, porque ya hay muchos concursos que no los gano, mm. o que simplemente me dan una mención de honor, a mí ya a 30 personas más, ¿me entiendes? o que he mm -hmm. quedado finalista pero bueno el jurado me ha visto o me han visto pues otros fotógrafos a los que les gusta comprar fotografías, les gusta la mía y me la compran eh, o gente que decide seguirme en Instagram o es que nunca sabes quién te está viendo, uh -huh. entonces todo esto al final es exposición claro. así que eh, es muy importante y es que es si eso, el jurado pues a veces pues son galeristas o son coleccionistas o en fin te interesa que te vean ok Ok,
1: sí, 100%. Sí, aunque sea de participación, creo que... Sí. Igual, este, ya no me acuerdo el otro día quién estuvo aquí, que, que mencionó justo igual de los concursos. Y decía, no gané, pero gracias a que participé, me vio tal persona y esa persona me contactó y fue como... o me llevó por otro camino. Entonces, sí. Y en, ¿Conoces algún concurso que...? que sea muy bueno como participar o dónde puedes encontrar justo para, o sea, para tú entrar a, a
0: concursos y competencias de arte? Vale, más bien te voy a recomendar dónde buscar concursos más que decirte uno en concreto porque es que depende. Ah, sí, sí, sí. Ah, te diré, el, hay una página web que se llama concursosdefotografía.com uh -huh. Muy fácil acordarse del sí. nombre <ríe> de la página y luego hay también concursos en arte informado Okay. Una página web que se llama Arte Informado. Lo que pasa es que creo que en Arte Informado hay que pagar una, una cuota para verlos. Pero vaya, en concursosdefotografia.com allí pues, están prácticamente todos.
1: Ok, anotado. Y ahora sí, última pregunta, ¿en qué mundo mágico vivirías? ¿En qué, perdón? ¿En qué mundo mágico vivirías? Ostras, ¿pero a qué te refieres
0: exactamente? Pues, o sea, si,
1: si te gustaría vivir en, en cualquier como multiverso o dimensión de un libro, de una película, de una serie, eh, ¿en
0: cuál en cual te irías? Ostras, pues no lo sé, es que lo primero que he pensado es Harry Potter, pero luego me ha dado miedo porque me he acordado de Voldemort. <risa> Así que, wow, pues no lo sé, no me lo había planteado nunca. Igual si te digo Harry Potter, porque fui muy, muy fan, pero me gustaría tener a, a Hermión cerca todo el tiempo <risa> para que me salvara. <risa> Yo creo que sí, Harry Potter sería Harry divertido. Potter.
1: Sí. Harry Potter,
0: como Mara, ¿no? <risa> sí, 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 sí. No, hombre, como Mabel, ¿no? Qué rollo, ¿no? pero sí como Y además me gustaría jugar al, al Kidditch y ir con la escoba y, sí, sí.
1: Sería estaría súper bien pues muchísimas gracias Lidia eh, por estar aquí el día de hoy con nosotros
0: ¿En ¿dónde te puede encontrar la gente? me pueden encontrar en mi página web que es lidiavives.com eh, luego en Instagram que es lidia.vives y en Facebook que es eh, Lidia Vives
1: Perfecto. Sí. perfecto <risa> muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros
0: gracias a ti por invitarme
1: si te gustó este episodio, por favor, compártelo para que seamos mucho más en esta increíble comunidad. Además, quiero saber tu opinión. Envíame un DM arroba mancharte podcast. Quiero saber qué artista te gustaría para el próximo show. Y sin más, te dejo hasta la próxima. Uf.